0: Buonasera, benvenuti. Abbiamo Alberto Cavaglion, pagina di letteratura, i consueti appuntamenti da una sorpresa all'altra, da una scoperta all'altra nella ricerca all'interno della sua biblioteca. Oggi Alberto ci parlerà di Leonardo Sciascia, il teatro della memoria, che è un testo eh, forse meno conosciuto di altri, fra quelli, o almeno meno spettacolare di altri, fra quelli di, di Sciascia, e perché tratta di un caso a sua volta molto particolare, ma non credo, io non, 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 non ne conosco il contenuto, non credo che invece parli di quei temi che poi hanno caratterizzato lo Sciascia, che era molto presente sui giornali, quando si parlava di Sicilia, si parlava di mafia, eccetera, eccetera. Quindi do subito la parola a Alberto e ascoltiamo un po' che cosa c'è dietro questo libretto di Leonardo Roshasha. Bene, eh, buonasera
1: a tutti. Questa sera... Parliamo di un testo di Shasha molto significativo che mi è capit- ho avuto occasione di rileggere eh, in questi eh, ultimi tempi eh, perché rincorrevo eh, analisi e studi sul tema della memoria, su come la memoria possa essere appunto un teatro, come è il titolo di questo libretto delizioso, che eh, Shasha scrisse nel momento più drammatico della sua attività di scrittore e lo definisce una sorta di vacanza, perché sono questi gli ultimi anni 70, e primi anni 80, Il libro esce dai Naudi nel 1981, nel bel mezzo del, della ricerca travagliata che Shasha fa sul caso Aldo Moro. E una vicenda che lo sconvolse sul piano personale e determinò tutta una serie di scritti, eh, che sono tra i suoi più belli, Dedicati all'analisi delle lettere, di quella parte delle lettere che allora si conoscevano, perché erano molto poche rispetto a quelle che conosciamo noi oggi, sul Caso Moro. Ma improvvisamente nel 1979, eh, i fatti del Caso Moro, a Torino proprio, eh, Sciascia ebbe modo di vedere a teatro Carignano una commedia di Pirandello. che ho, cui lui era molto affezionato, E come tu mi vuoi, con regia di Susan Sontag, una edizione di quel, eh, di quel testo di Pirandello che fece epoca nella storia del teatro perché eh, la protagonista l'ignota appunto era Adriana Asti, una delle sue performance teatrali più, più significative. A tavola, dice eh, Shasha, dopo aver assistito alla... A una replica di, di quella commedia, con Sontag parlano, una cena deliziosa, con grande garbo, con la finezza che era, che era tipica eh, di Sciascia, con quella grande sua lucidità, eh, rievocano la, la, la prima eh, edizione, la prima rappresentazione a Milano di quella commedia di Pirandello quando la protagonista era Marta Abba nel 1930, l'anno prima, che la Corte di Castanzione avesse pronunciato la sentenza definitiva su un caso di cronaca che aveva diviso l'Italia. Eh, siamo nel 1930, si chiude il famoso affair dello smemorato di Collegno, o meglio, come si diceva nei color seppia, dice lui, dei settimanali di allora, le immagini del caso Bruneri-Canella. Eh, gli avvocati che avevano difeso in Cassazione eh, la vedova di uno dei protagonisti, la signora Giulia Canelli, era, si comincia a capire qualche cosa di più del momento in cui Pirandello scrive questa commedia, era niente meno che Roberto Farinacci, cioè uno di quegli autori che di lì a pochi anni diventeranno gli alfieri della prima prima campagna razziale eh, nel paese. Ci sono diverse ragioni, ho scelto questo testo perché il tema della memoria, il teatro della memoria che dà il titolo a questo testo di Sciascia si intreccia alla storia degli ebrei in Italia da diversi, punti di vista, che sono tutti eh, curiosi e eh, rendono questo libro molto vicino alle riflessioni che spesso facciamo sulla memoria dell'Italia fascista, sulla memoria dell'antisemitismo e così via. I fatti di cronaca. Siamo eh, il 10 marzo del 1926 alle 9.50 del mattino. Il custode del cimitero israelitico di Torino, Tommaso Cibrario, vede un uomo d'aspetto miserabile avviarsi, frettoloso e guardingo, verso l'uscita. Poiché dai primi del mese vasi funerari di bronzo erano scomparsi dalle tombe di quel cimitero, il custode ebbe il sospetto che quell'uomo ne avesse appena trafugato uno. Cioè, l'ambientazione del testo è il vecchio cimitero eh, ebraico eh, di eh, Torino da cui eh, esce una figura sconosciuta, eh, strana, anomala, una miserabile figura Dice Sciascia, deformata da un ventre enorme, a stento contenuto da un miserabile pastrano, il custode gli intima di fermarsi, lui scappa, l'uomo si dà alla fuga, ma viene dal custode raggiunto e fermato. Dal pastrano sortì, come il custode si aspettava, il vaso di bronzo del cimitero degli ebrei. In dialetto piemontese l'uomo disse, signore non mi rovini, ma il custode lo consegnò alle guardie municipali lo accompagnarono alla loro caserma, e di qui incomincia il caso. Chi era l'anonimo ladro del vaso di bronzo dal cimitero ebraico di Torino? Era un misterioso personaggio che eh, aveva perso la memoria e sì, la sua identità eh, era divisa tra due diverse caratterizzazioni psicologiche, che naturalmente, di lì a qualche anno faranno la gioia di Pirandello con queste vicende di personalità che avevano. Perso eh, il proprio profilo psicologico, aveva costruito le sue fortune fortune teatrali, era Canella, e cioè un professore, un autorevole professore universitario, cui era dedicata, cui sarà ancora dedicata negli anni nel dopoguerra, una voce del dizionario biografico, una personalità illustre, la cui vedova, eh, reclamava, aveva denunciato. Eh, l'assenza da da molto tempo, dal tempo della della prima guerra mondiale, perché il professor Giulio era stato dato per disperso nella battaglia di Nizopole presso Monastiri in Macedonia il 25 dicembre, il giorno di Natale del 1916. Un neo sotto i baffi, una cicatrice al calcagno erano i contrassegni che venivano dati come avrebbero potuto portare al riconoscimento eh, di una delle due persone in questione. Però eh, eh, il caso non si, non si eh, svuotò, eh, non fu risolto immediatamente eh, perché eh, all'orizzonte si affacciò l'ipotesi, un'ipotesi opposta che non, non dava eh, credito alle rivendicazioni della signora Giulia, verso la quale vanno tutte le simpatie. Di, di Sciascia perché si identifica in questa donna che riconosce il marito, che è pronta a riprenderlo con sé, difatti, in un primo momento se lo riporta a casa sul lago di Como. Mi sembra sul lago di Garda, convinto di aver ritrovato di non essere più una vedova di guerra, ma di aver ritrovato il suo amato marito. Se non che eh, a, a collegno, appunto, con il numero di matricola 44170 salta fuori la figura di un altro un tipografo, un uomo di più umile condizione, Mario Martino Bruneri, coniugato a sua volta, che è, si fa viva la famiglia, insomma, danno notizie alla magistratura e alla polizia che ormai avevano, erano convinte di aver chiuso il caso e invece saltano fuori dati, persone, amici, conoscenti del tipografo eh, che eh, si dicono convinti di aver ritrovato questa volta il tipografo misteriosamente scomparso quattro anni prima dopo aver già a sua volta commesso furti al cimitero, aver passato parecchi anni in prigione, quindi questo deponeva a favore della sua identità perché aveva dei precedenti nello stesso genere di furto eh, compiuto al cimitero israelitico di, eh, di Torino. E, E dunque eh, la magistratura guarda con attenzione la testimonianza della della moglie che dice quando vidi sulla Domenica del Corriere la fotografia dell'uomo che non ricordava il proprio nome e la propria vita lo riconobbi subito per mio mio marito, ma tacqui con tutti perché lo sapevo ricercato e preferivo che restasse in manicomio o in galera, in manicomio piuttosto che provocare con le mie rivelazioni il suo arresto. Dunque un probabile furfante che per evitare il carcere eh, cercava di, di salvare se stesso. E nel giro di poche settimane eh, il caso prende eh, l- l- sopravvento, tutti i giornali ne parlano, l- 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 co- eh, la prima sentenza che era stata emessa eh, cade, non sopravvive, si riaprono si riaprono le istruttorie, si divide, l'Italia si divide, anziché per due squadre calcistiche, si divide tra bruneriani e canelliani giornali, ci sguazzano per un decennio circa, perché parte nel, il caso parte, eh, pr- praticamente abbraccia tutto il eh, ventennio fascista, arriva fino al, alla vigilia delle leggi razziali, noto qui tra parentesi perché la cosa è gustosa, no, Sciascia non lo dice, ma noi lo sappiamo per altre vie, tra le decine e decine di feriti che il Tribunale convoca, vi è anche un allora anonimo medico, giovane medico, Leonardo De Benedetti, grande amico sarà di Primo Levi, quello che condividerà con Primo Levi l'arresto e la la deportazione, anche il viaggio di ritorno a Torino dopo eh, eh, il cammino descritto nella tregua, è il Leo di cui si parla nella tregua. Anche lui convocato come medico per dire la sua, per analizzare, per fare domande a a questa personalità che si sdoppiava e si si, eh, apriva alle due diverse possibilità. Su questo questo dilemma eh, Shasha scrive uno dei suoi gialli classici, come tanti... eh, eh, ne, scri- ne aveva scritti e ne scriverà, ma a differenza di altri, per esempio il contesto o per esempio appunto, i libri sul caso Moro, qui la politica è, è, è nell'ombra, è un gioco, è chiaramente un gioco, eh, in tessuto di riferimenti letterari meravigliosi al teatro della memoria eh, di Giordano Bruno, alla tradizione ermetica, l'arte della memoria, al libro di Yeats, insomma, è un libro anche dottissimo dove ritornano per vie diverse i classici che noi studiamo, i testi classici che noi oggi quando studiamo il tema della memoria cerchiamo di applicarlo alla memoria della Seconda Guerra Mondiale utilizziamo per naturalmente tutte altre faccende, non ci interessa nulla, non siamo più né berneriani né cannelliani, ma ci interessa capire come nella, nella, nella storia contemporanea possano servire le tecniche, anzi le nemotecniche del Rinascimento, le tradizioni appunto eh, che arrivano fino al famoso racconto di Borghe sul memorioso, il teatro della memoria, gli smemorati, i memoriosi, tutte parole, tutto un lessico, un vocabolario che noi abbiamo imparato a conoscere, ad operare, raccontando il nostro rapporto con il passato recente in particolare con la storia del fascismo e dell'antisemitismo in Italia, perché ricordare, che cosa ricordare, i giusti, eh, e Gli osservatori distratti, La zona grigia, cioè è un libro che se se lo rileggiamo dall'ultima pagina alla prima, anziché dalla prima alla pagina all'ultima, ci dà tutta una serie di riferimenti testuali e di di strumenti e di anche di riferimenti letterari che sono sono per noi eh, utilissime, perché quando quando, eh, Shasha eh, eh, descrive il, il rapporto tra queste due classi sociali, perché si tratta poi di confrontare due, erano due identità agli antipodi anche sulla scala sociale, perché uno è un misero tipografo furbacchione, l'altro invece era un illustre eh, cattedratico conosciuto perché vengono a deporre a favore del, di Canella tutto il mezzo mondo accademico italiano e si parla di questa, questa formula che usa anche. Eh, le parole sono sempre molto importanti, cioè la memoria dello amnesiaco, cioè il lessico del, del linguaggio processuale, delle carte processuali, che come sempre Sciascia analizza con, con, con grande attenzione. Sono, I libri di Sciascia sono tutti favolosi perché sono inchieste di storico, di storico, di uno storico detective che lavorava nelle carte, come fa col caso Moro, ma a un certo punto. Eh, c'è proprio un, un paragone diretto perché anche Moro a modo suo diceva e non diceva dal carcere, mandava delle lettere che erano scritte in codice, così come i segnali che i Brunelli Cavella mandano ai, ai propri familiari sono spesso allusivi, no? No, scritti in un, in un linguaggio eh, criptico, difficile da, da, da decifrare. Salta fuori naturalmente e tutta la, la sapienza. È da ricordare che non è solo una storia che ha, ha, ha appassionato eh, Pirandello, ma anche più prosaicamente appassionerà pochi anni dopo Totò che gli dedicò un film eh, meraviglioso che ogni tanto appare, appare anche in televisione a tarda ora perché è la sua ricostruzione, questa volta assolutamente comica, del, del caso, del caso eh, Bruneri Canella tutto è scritto con grande finezza, ci sono eh, tanti documenti, tanti riferimenti letterari, c'è questo questo accostamento per i temi che ci ci interessano, c'è questa curiosità verso l'ebraismo come il mondo in fondo dei misteri fatto Che tutto si svolga all'ombra di un cimitero ebraico, il fatto che due terzi della bibliografia che Shasha ad opera sono testi che si adoperano normalmente nella storia dell'ebraismo, c'è un retrogusto molto significativo per noi che studiamo queste cose. Quindi è una lettura da consigliare, come dire, paradossalmente, ma non è un paradosso, come lettura preparatoria al giorno della, al giorno della memoria eh, serioso, eh, desideroso di, di appunto studiare le parti di questo teatro della memoria che si, si ha tante repliche che, si, che arriva fino ai giorni nostri. Anche qui riferimenti cinematografici, oltre all'Adriana Asti nell'allestimento torinese, c'è poi un film eh, più recente con Greta Garbo, niente meno, di cui Sciascia dice di ricordare soprattutto non si sa come, perché Sciascia aveva anche questa questa verba un po' mondana, un po' così da da, eh, raffinato cultore anche della bellezza femminile, di cui ricorda un profumo inventato in quegli anni e una canzonetta dedicata a quel film che ebbe durevole voga, entrambi molto femminilmente, a rovescio della commedia, poco femministicamente promettenti, come quel, come come tu eh, mi vuoi, sempre tutto molto molto garbato, molto elegante, con però ricadute, stoccate, durissime al clima naturalmente eh, fascistissimo di quelle aule processuali. Incomincia il processo riparte nel 1930, cioè negli anni del più alto consenso della società italiana al regime, la maggior, la la Giulia Canella, la vedova Canella recluta il meglio del mondo eh, dell'avvocatura italiana, citavamo prima Farinacci, ma c'è di mezzo Carnelutti, tutte persone che hanno eh, autorevolissimamente contribuito alle riforme del processo, delle delle carte processuali sotto il regime, che erano legatissime al, eh, ai, ai corridoi dei ministeri e quindi sono anche due Italie che si combattono l'una contro l'altra e che arrivano a una conclusione che non conclude, eh, ma, ma eh, che appunto si conclude di un teatro sul schermo di un film o come ultimo paradosso che si legge, che fa, fa veramente sorridere, perché questo è un esercizio che possiamo fare. Ancora noi oggi entrando in qualsiasi biblioteca, eh, il dizionario biografico degli italiani, pubblicato dall'Istituto del Italiana, cioè dalla Treccani, eh, aveva già dato eh, una voce, eh, Canella e Giulio, dove si dà per certo che, il caso si, eh, che, che la soluzione del caso sia lui, perché la voce si chiude, è anonima, non, non mi sembra che sia... Firmata, ma alla fine della voce si dice che la notorietà del Canella è legata anche a un singolare episodio di cronaca, verificatosi dieci anni dopo la sua scomparsa, la Domenica del Carriere pubblicava la foto segnaletica di uno sconosciuto. Insomma, è il caso più unico che raro in cui la cronaca giudiziaria entra autorevolmente nel monumento, diciamo, della storiografia italiana dove sono schedati e analizzati tutti gli italiani che hanno fatto in qualche modo la storia. Canella come professore non l'aveva fatta proprio diciamo, ad altissimi livelli ma passa la storia come appunto lo eh, smemorato di Collegno. Anche su Collegno bisognerebbe dire qualche cosa perché un, per chi non lo sapesse è un piccolo centro a pochi chilometri da Torino che fu sede di un grandissimo, enorme, impressionante eh, manicomio antico chiuso Non poi molti anni dopo il il caso Bruneri-Canella, il Collegno visse in questa cattedrale della follia alle alle porte di Torino, che getta, questa cattedrale della follia getta una luce sinistra sull'idea che spesso noi abbiamo di Torino, città luminosa, razionale, illuminista, tutta ben squadrata con strade rettangolari, dove il lume della ragione vince sulle oscurità del mistero e questa è la follia e naturalmente il pirandellianissimo Sciascia non poteva che restare affascinato da questo Torino teatrale ma anche molto oscuro e misterioso. Questo è quanto. Un invito a leggerlo in tempi... si legge in una sera come questi libretti di Sciascia sono un gioco, un divertimento sono due ore deliziose di lettura in viaggio in treno, si consuma rapidissimamente. non ha perso la freschezza di allora e eh, si ammira anzi questa straordinaria capacità di raccontare, di entrare
0: negli enigmi della persona umana. Alberto, grazie, molto affascinante eh, vorrei molto leggere anch'io, a questo punto sono curioso perché non conosco questo, questo testo ho solo una piccola domanda oltre ai miei ringraziamenti eh, la faccio per i giovani che sicuramente eh, non, ne, sanno, ne sanno meno e la faccio anche però per me, diciamo perché dovrebbe soddisfare anche la mia ignoranza. E cioè un aiuto a inquadrare Sciascia. Eh, veramente chi era, che cosa voleva. e Trattava, traeva spunto da fatti fra cronaca e storia per fare letteratura, per capire l'Italia, per raccontare l'Italia. Era una combinazione assolutamente originale fra eh, diciamo, notizia e letteratura, fra storia e letteratura, o che cos'altro?
1: Eh, Shash è stato un grande conoscitore della storia italiana, del, del, dei, delle sue zone oscure, e della sua, ma soprattutto della sua storia. È stato un, un, forse il più grande scrittore illuminista che l'Italia del Novecento abbia avuto ma nel senso migliore della parola, cioè con lo, con lo strumento della ragione, con il rasoio direi, della ragione, con la lama tagliente della ragione, ha saputo incidere in tutte le grandi controversie della storia italiana. Naturalmente con una predilezione particolare per la sua Sicilia, per la scuola dove aveva iniziato. Non dimentichiamo mai che Sciascia aveva iniziato come maestro elementare la sua attività e poi con la descrizione della sua Sicilia. Ma quando con quella grande metafora della linea delle palme che lentamente saliva la penisola, cioè la linea della mafia che cominciava a salire dalla Sicilia, arrivava su su fino all'Italia settentrionale, è stato anche un grande profeta dei mali e delle malattie dell'Italia del secondo novecento, cioè ha capito che la mafia non era solo una questione interna nella sua Recalmuto, nella Palermo o nella Sicilia, che descrive nel contesto, ma era un male generale dell'Italia. Un grande eh, scrittore di di ragione e di, e di, 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 di luce, un grande consulente editoriale, anche un grande lettore appassionato soprattutto di letteratura francese, oltre che del suo pirandello, ha contribuito a far conoscere tanta letteratura francese eh, eh, in Italia, ma anche un anticonformista. Cioè era un uomo senza... si è avvicinato negli anni appunto in cui lavorava al al libro su Moro, al al suo lungo lavoro sul caso Moro, eh, si era avvicinato al partito radicale nell'ultima parte della sua vita, ma fu soprattutto un combattente solitario, un Don Chisciotte senza senza partito che non eh, lesinò critiche spietate anche alla magistratura dell'antimafia e a lui dobbiamo quella espressione memorabile che gli fu eh, rivoltata contro perché fu accusata appunto di lesa maestà perché lui fu il primo già, prima dei grandi processi di mafia fu il primo a a metterci in guardia contro i pericoli dei professionisti dell'antimafia è una formula icastica meravigliosa che a me è capitato anche di estendere ad altre realtà. Cioè, L'Italia è un paese in cui quando c'è da coltivare il dovere della memoria, quando c'è da ricordare in modo commemorativo qualche cosa, saltano sempre fuori e vanno in primo piano i professionisti, cioè coloro che cavalcano il ricordo, cavalcano la memoria con finalità totalmente diverse da quelle che aveva Sciascia, cioè del ristabilimento della verità. Lo fanno la lotta alla mafia era in, fatta in modo strumentale per fini politici, per fini elettorali per fini personali e personalistici questo lui era, era spietato. ci manca moltissimo anche la sua persona, la sua voce in rete si trovano tantissime sue interviste con questo vistosissimo accento siciliano con questa voce rocca, resa rocca da molte sigarette fumate con questo giudizio tagliente sui sulla classe politica rendono molto di più, secondo me eh, Pasolini è stato un grande eh, eh, decodificatore dei mali della politica italiana, ma aveva questo atteggiamento davanti da profeta, che spesso andava un po' sopra le righe, lui ha, denu- ha, ha denunciato il mondo della prima repubblica e soprattutto la classe dirigente della democrazia cristiana di quegli anni an- immediatamente anteriori al, al caso Moro con una, Lucidità, il contesto di cui sarebbe che l'opera maggiore forse di questo genere di scrittura di Sciascia sono è un atto di accusa spietatissimo contro tutti i veleni, gli incroci tra la magistratura e la politica, le congiure, e queste figure drammatiche di leader della, dei maggiori partiti del tempo, vaticinati e descritti molto prima che si complesse la la tragedia conclusiva della prima repubblica è, una, è, un, è un grande scrittore che sta purtroppo progressivamente uscendo di scena non so quanto sia ancora letto oggi a Adelphi lo ha in larga parte recuperato e molto si trova nella casa editrice che in fondo ha contribuito a costruire cioè, eh, le, eh, la casa editrice di Sellerio, di Sellerio la collana Memoria, non per caso, è stata fondata da lui e ha più di 300-400 titoli, in larga parte consigliati, consigliati eh, da lui. E quindi è un grande da riscoprire, da rileggere, soprattutto per oggi che l'Italia vive una, una crisi politica forse maggiore di quella che lui descrisse sul finire degli anni 70, è un maestro veramente indimenticabile.
0: Grazie, grazie Alberto. E sicuramente abbiamo bisogno di molte riscoperte perché mi sembra che l'Italia di oggi da sola e, e gli intellettuali di oggi non siano in grado di dare tutte le risposte che ci servono eh, per affrontare i tempi difficili, che ci attendono, i difficili o incerti che ci attendono. Mi sembra che manchino poi di questo genere e accolgo in pieno l'invito a riscoprire Sciascia. Ti ringrazio di essere stato con noi, di averci donato un poco del tuo tempo e di averci aiutati a riscoprire il Teatro della Memoria di Leonardo Sciascia. Do appuntamento a tutti gli ascoltatori per i, i prossimi appuntamenti. Sono Guido Vitale, un giornalista, il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. E del giornale dell'ebraismo italiano, pagine ebraiche. A presto, grazie, grazie,
1: grazie a voi.